0: Les Balados au un projet de l'Observatoire de l'Imaginaire Contemporain, en collaboration avec Figura, le centre de recherche sur le texte et l'imaginaire, vous propose aujourd'hui un épisode de la série « Pop en stock transatlantique ».
1: Bonjour tout le monde, on commence aujourd'hui la nouvelle formule Pop en Stock, donc après une euh, interruption d'une année assez mouvementée, comme nous le savons tous et toutes. Et cette fois-ci, donc, il y a aussi des bons côtés dans les catastrophes euh, un peu apocalyptiques. Et euh, le bon côté pour nous, c'est que ça va, ça nous a permis euh, de tous nous mettre au diapason de Zoom. Et avec cela, euh, nous pouvons enfin réaliser un vieux rêve de Pop en Stock qui était de pouvoir avoir des dialogues transatlantiques et à travers la francophonie en général. Et c'est ce qui est désormais possible avec cette technologie, mais surtout avec l'usage qu'on fait désormais de cette technologie qui existait avant, mais qui n'était pas aussi répandue par la force des choses. Et donc, c'est grâce à ça que, entre autres, nous accueillons aujourd'hui de l'autre côté de l'Atlantique, Natacha Vaz-Deires, si je prononce bien, et mm -hmm. euh, qui euh, est grande spécialiste de la science-fiction. Si tu veux, Natacha, nous présenter un peu, euh, puisque tu es dans plein de projets en même temps, on commence par ta présentation de, de, de ce que tu fais
2: D'abord, je voulais vous dire que je suis extrêmement euh, contente et vraiment euh, ravie de travailler avec euh, d'autres collègues, euh, donc évidemment, outre-Atlantique, euh, québécois et, et canadiens. D'abord parce que depuis 2012, en fait, je travaille avec, euh, donc, sur la science-fiction euh, française et francophone euh, avec euh, donc, des collègues de l'université euh, de euh, Lucac et euh, de l'université du Nouveau-Brunswick. Du nouveau On a encore d'ailleurs un, un livre qui devrait sortir aux presse universitaires de Rennes donc cette année, en 2001, si tout va bien. En 2021, vous voyez, 2001, je suis focalisée sur 2001, pardonnez-moi. Euh, voilà, et puis ensuite, bah, sur mes recherches actuelles, euh, je travaille en fait avec des collègues scientifiques euh, sur les rapports entre la science et la, et la fiction, et on va chercher à théoriser en quelque sorte, vraiment à systématiser euh, quels sont ces, ces rapports entre euh, la science les sciences dures et euh, la science-fiction. Est-ce qu'on n'a pas un rapport donc, de ce qu'on appelle la une coévolution euh, entre les deux et un rapport donc de réciprocité et enfin un, un programme alors qui est un petit peu universitaire aussi mais qui est surtout culturel puisque nous avons créé à Bordeaux un festival qui s'appelle le festival Hypermonde qui est un hommage en fait à l'écrivain Régis Messac et euh, vous savez que je travaille euh, depuis longtemps donc sur cette euh, sur cet écrivain et donc c'est un festival euh, de l'imaginaire et nous espérons de tout cœur que nous pourrons réaliser en fait cette, cette première donc cette première session en septembre 2021 mais bon les temps sont incertains voilà, comme, comme chez Michel Jury. Et bien sûr, eh bien, nous ne savons pas exactement ce qui va se passer dans les mois à venir. Mais dans tous les cas, on va vraiment essayer de le faire parce qu'on a une belle équipe de tous les acteurs du livre, de plusieurs universitaires. Et puis, on espère bien, à terme, bah, peut-être dès l'année prochaine, en fait, pouvoir inviter euh, des auteurs, euh, donc, québécois, francophones. Et puis, bien sûr, des collègues universitaires, donc, euh, francophones aussi. Parce que on a vraiment à cœur de, de tisser des liens et de jeter un pont au-dessus de l'Atlantique comme nous le faisons actuellement.
1: Oui, c'est vraiment, et c'est une chance, je pense, vraiment de de, 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 de pouvoir resserrer euh, ces, ces liens. Et, euh, et, et nous aussi, on est, on est très contents. Euh, Régis Pierre-Pieux est avec nous aussi, qui est français, mais euh, euh ou qui euh, habite pour l'instant depuis déjà un peu de temps euh, ici à Montréal et qui travaille aussi sur l'imaginaire. Si tu veux de, de nous donner quelques pistes. Je sais que
3: je, je viens d'apprendre un adjectif québécisé, je ne savais même pas que ça existait. <rire> je ne sais
1: pas, je pense que je viens de l'inventer aussi.
3: <rire> ça fait pratiquement cinq ans que je suis ici. Je, je travaille au doctorat, je, je suis dans la dernière ligne droite de mon doctorat, je travaille avec mon directeur de recherche Jean-François Chassé qui euh, a les mains dans le cambouis de la science-fiction depuis très très longtemps, et donc euh, je, je plonge mes mains de temps en temps dedans, même si ma thèse porte plutôt sur euh, des résurgences de la décadence à l'époque contemporaine. Je m'intéresse énormément à tout ce qui est science-fiction, et je participe à Pop en Stop depuis un petit moment... Euh J'étais surtout avec euh, avec Meghan. Euh, Tout plaisir de travailler avec vous.
1: <rire> oui de même. Et euh, enfin Hélène qui va être copilier de cette nouvelle euh, de cette nouvelle mouture euh, donc euh, zoomesque et transatlantique de Pop en stock. Donc Hélène euh, grande spécialiste aussi de la euh, science-fiction. Donc euh, si tu veux aussi. Hélène?
0: Oui, ben moi je suis euh, professeure associée au Centre Figura, puis coordonnatrice aussi. Je travaille sur la science-fiction depuis ma maîtrise, il y a déjà euh, de nombreuses années, <rire> 13-14 ans, ouais. Maintenant, je m'intéresse surtout aux représentations de la science et de la technologie de manière générale dans l'imaginaire social. Plus spécifiquement en science-fiction quand même depuis assez longtemps, science-fiction surtout anglophone. J'ai travaillé sur la figure du savant fou dans ma thèse, sur le posthumain humain beaucoup depuis. Je viens de faire paraître d'ailleurs un livre sur le post humain euh, récemment, donc en science-fiction euh, anglo-saxonne surtout. Et je travaille beaucoup sur les séries télé aussi, donc de manière un peu indépendante euh, sur les séries télé de science-fiction ou non, euh, ce que vous allez voir dans les prochains épisodes de Pop en Stock, parce qu'on va en parler assez régulièrement aussi. C'est un état que j'ai développé avec une chercheure qu'on va voir aussi quelquefois apparaître, Hélène Machinal, avec qui je travaille de très près qui travaille beaucoup en science-fiction, en séries télé. Puis ben, moi aussi, je suis sortie des, des influences de Jean-François Chassé avec qui j'ai fait ma thèse. Donc, euh, donc on a des intérêts communs aussi sur les représentations de la science. Puis euh, c'est pas mal ça.
1: Oui, je pense qu'effectivement, le tournant est pas seulement technologique, mais à chaque période, parce qu'il y a eu différentes périodes déjà dans la longue histoire de, de du podcast de Pop en Stock, euh, avec différentes équipes qui se sont un peu succédées, euh, que, auxquelles je remercie toujours. Leur enthousiasme, euh, ce sont vraiment différentes euh, vagues qui se sont succédées, et euh, c'est inévitable qu'effectivement euh, chaque équipe emmène am euh, des angles d'intérêt un peu plus spécifiques. Et donc oui, c'est une saison assez faste, je pense, pour la science-fiction, euh, fantasy, euh, série télé qui euh, qui s'annonce. Euh, et justement, on commence. On a on a décidé de commencer par un des phénomènes un peu étranges de euh, cette période déjà très étrange en elle-même. Euh, comme vous le savez sans doute, le 18 novembre 2020, au San Juan County, dans le Utah, euh, un étrange pilier métallique a été retrouvé. Et depuis, il y a au moins une centaine, selon le décompte que fait assez euh, quotidiennement euh, Wikipédia, puisque je le suis depuis euh, à peu près le, un mois, et ils, a, ils ajoutent euh, systématiquement des nouvelles itérations, donc des structures similaires qui ont proliféré un peu partout dans le globe. Tous les continents, sauf aux dernières nouvelles, l'Antarctique, à mon avis, ça ne saurait durer, euh, ont de, en plus ou moins grande mesure eu droit à leurs pilier en l'espace de, vous le voyez, à peine deux mois. Il a été, ce pilier a été baptisé comme un monolithe, bien qu'il ne s'agisse pas d'une pierre, par le Utah Department of Public Safety dans leur post Instagram du 20 novembre, donc deux jours après la trouvaille, post qui enflamma littéralement le web. Et cette, euh, ce baptême est évidemment très lourd de sens puisque euh, ça identifie automatiquement le pilier avec le... Euh, célébrissime euh, monolithe de euh, la scène d'ouverture, notamment de 2001, Odyssée de l'espace de Kubrick de 1968, ce qui a conféré à l'étrange artefact donc une sorte d'aura de citation hyper moderne, héritière du statut mythologique de sa source. Et c'est ce que nous allons interroger aujourd'hui, donc euh, avec euh, la fine équipe qu'on a réunie, pourquoi ces monolithes, d'où viennent c'est monolithique. La première itération lancée quand on s'intéresse à 2001, euh, c'est une nouvelle de Arthur euh, C. Clarke, donc euh, « Sentinel of Eternity », publiée en 1951, bien qu'écrite en 48. Et je pense que c'est avec cela que nous allons commencer avec Hélène.
0: Oui, merci Antonio. Oui, en effet, euh, moi, ce qui va m'intéresser beaucoup dans cette nouvelle-là, en fait, oui, elle a int introduit ce qui ne s'appelle pas un monolithe dans la nouvelle, ce qui s'appelle la sentinelle, justement. Euh, ce qui va beaucoup m'intéresser, c'est justement les représentations, de la science qui est, qui est du savoir qui est échangé entre les civilisations. C'est un sujet qui est très d'actualité à l'époque parmi les, les penseurs, euh, autant les scientifiques que, que les littéraires, d'ailleurs. Et qui va m'amener donc à parler de la nouvelle, je vais vous la résumer vous la présenter un peu, puis l'introduction qu'il fait dans cette nouvelle-là du monolithe qui est assez singulière, euh, mais aussi qui va m'amener à vous parler un peu des trois lois de, de Clark qui sont devenues assez célèbres, surtout qui sont récupérées assez régulièrement dans la science-fiction hyper contemporaine mentionnée dans dans, à la base en fait de la deuxième saison de, de Star Trek Discovery l'an dernier donc c'est vraiment très d'actualité dans le domaine puis aussi un, justement en passant un peu par la l'idée de la prime directive donc la directive première dans Star Trek qui est qui est descendante de la de cette idée là en fait donc, euh, comme Antonio disait, la nouvelle a été écrite en 48 par un quand même assez jeune Arthur Céleste qui est en tout début de carrière. Euh, une nouvelle qui a été écrite pour un concours pour la BBC qui a pas gagné en fait, qui s'est pas rendu très loin, euh, selon son propre aveu, euh, et puis qui a fini par être publiée en 51. Et pour être très honnête, elle est devenue célèbre parce qu'elle a été euh, récupérée ensuite euh, dans le film de Kubrick. Ben, en fait. Kubrick et Arthur C. Clarke cherchaient du matériau pour faire un film ensemble, euh, et euh, Arthur C. Clarke a fourni à, à Kubrick un ensemble de ses nouvelles, dont celle-là qu'il avait identifiée comme étant potentiellement intéressante comme source de, de, de points de départ. Mais Arthur C. Clarke lui-même le dit, c'est pas 2001 n'est pas une adaptation de The Sentinel, c'est une des nombreuses euh, influences. Et donc, la nouvelle euh, adopte une structure assez classique, qui est, est écrite en 1948, donc on est même avant le début de l'exploration spatiale. Et donc, elle adopte des codes qui, euh, qui relèvent beaucoup plus de l'exploration lunaire du début du siècle, en fait, voire même du 19e. Donc, on est vraiment dans le, le récit d'aventure, d'exploration, au moins au début, dans la première moitié de la nouvelle. Qui est agrémenté de traits d'humour, euh, puis d'une ellipse un peu surprenante aussi. Au milieu de la nouvelle, on saute de 20 ans. Et donc, euh, je vous la résume un peu. Donc, la nouvelle raconte l'aventure d'une équipe de, de géologues basée sur la Lune en 1996, donc euh, assez loin dans le futur pour eux, donc dans une mission euh, dans la mer des crises, la marée Crisium. Un des membres aperçoit quelque chose qui brille dans les montagnes avoisinantes, sans parvenir à identifier c'est quoi exactement la source. Il décide donc d'escalader la montagne pour observer le phénomène de plus près et découvre une, un objet sur un plateau euh, visiblement aplani volontairement par quelqu'un, donc il y a clairement une, une intervention euh, intelligente, euh, et puis euh, donc un objet qui est protégé par un champ de force invisible. Euh, il voit là, lui, la preuve d'une ancienne civilisation lunaire, hein, qui est quelque chose qu'il cherche depuis longtemps, euh, lui et, et ses collègues d'ailleurs, parce qu'ils ont trouvé des traces de vie anciennes, euh, mais, mais simplement des végétaux euh, et des bactéries. Et puis, euh, il cherche à savoir s'il n'y aurait pas eu une civilisation sur la Lune. Et lui, il voit là une preuve. Mais en y réfléchissant, il finit par se dire qu'il y en aurait, probable, il aurait probablement déjà vu avant ça. Et donc, euh, que cet objet-là doit venir en fait d'une civilisation extraterrestre beaucoup plus lointaine, euh, étrangère à la Lune. Et puis c'est là qu'on a un saut de 20 ans, soudainement. Et puis les humains, ils nous apprennent. donc le narrateur nous apprend que les humains ont réussi à percer le champ de force après 20 ans et ont détruit la machine, ce qu'on appelle une machine, dans l'espoir d'en comprendre l'origine et le fonctionnement. Mais ils sont venus à la conclusion que c'était impossible de, de découvrir son origine ou même sa structure. Donc le narrateur y met une hypothèse en fait qui va devenir l'hypothèse fondatrice de, de, cette, de cette idée du monolithe. Et donc c'est seulement une hypothèse dans la nouvelle. Euh, donc il s'agit de l'une parmi des millions de sentinelles dispersées dans l'univers, un peu partout, dans différents systèmes solaires, par une civilisation extraterrestre apparue très tôt et voulant monitorer l'émergence et l'évolution de la vie intelligente un peu partout. Donc, en plaçant la sentinelle sur la Lune lui il voit ça comme quelque chose de très important et ils vont pouvoir ainsi entrer en contact avec l'humanité seulement si elle évolue suffisamment pour pouvoir y voyager donc se rendre sur la lune et selon le narrateur ce que ça demande cette technologie là demande d'avoir notamment maîtrisé l'énergie nucléaire comme on peut voir l'histoire est très très différente de et, 2001
1: excuse-moi Hélène Adoc que la fin est totalement ambivalente puisque ce que le narrateur dit c'est désormais, ça a envoyé un signal, ils oui. savent qu'on est rendu là et on ne sait pas comment ils vont réagir. Absolument. Si, ça va être, et, et en fait, c'est la bivalence de l'extraterrestre dans l'imaginaire euh, classique de, de la science-fiction, c'est soit ce sont des, des tuteurs ou des bénéfacteurs, soit ça peut être le fait que d'avoir maîtrisé la, la, la puissance euh, nucléaire euh, fait que la Terre doit être elle-même détruite. Enfin, c'est ce qu'on suppose de façon assez synthétique dans une fin un peu proche de, du, du, des codes du fantastique, au fond, euh, où on, on reste dans une incertitude par rapport, à, par rapport à la suite des événements.
0: En fait, c'est très intéressant que tu dises ça, parce que c'est exactement là que je m'en allais, c'est-à-dire par rapport au fantastique. Euh, ben, oui, l'ambivalence, elle est là à la fin. Mais le narrateur parie pour la présence bénéfique, c'est-à-dire que lui-même, tout ça reste une hypothèse selon lui, parce qu'il n'y a aucune preuve de tout ça. Hein. Il nous dit bien que l'humanité n'a pas réussi à décoder du tout euh, ce, cette sentinelle, ce que lui appelle une sentinelle. Par contre, tu as absolument raison, il y a une ambivalence dans, en fait, dans toute la nouvelle qui est fascinante, parce que on découvre que c'est la nouvelle adopte complètement les codes du fantastique, en fait. Ce qui est assez intéressant, parce que tout au long de la nouvelle, l'objet est vraiment présenté dans, dans une ambivalence, qui donc une espèce d'attirance du personnage qui se sent physiquement attiré, mais euh, en même temps il y a tout un, un vocabulaire du pas, pas du surnaturel, ça va jamais jusque là parce que ça reste Clark pis qui est quand même dans la, la c'est sûr que c'est le début de sa carrière, mais qui est quand même dans la art science fiction en général, mais qui adapte quand même des mots qui sont toujours liés au mystère. Euh, qui y a une espèce de mystère qui est insoluble. Il n'est pas forcément surnaturel, mais certainement insoluble. Et puis, c'est mentionné de manière assez souvent. Par exemple, il va mentionner que les, les cheveux se dressent sur sa nuque. Donc, on est vraiment dans les codes du fantastique.
1: Oui, et il y a même un moment où il dit « I went mad », ce qui est une référence mmh. Lovecraftienne. Et ah, oui. Lovecraft avait une fascination très forte pour les monolithes, justement. Mm. Euh, dans Dagon, euh, notamment, une de, une de ses premières mm. nouvelles, il y a la confrontation avec le monolithe qui revient dans l'appel de Cthulhu, euh, etc. Donc, c'est très curieux parce que, par ailleurs, Clark a fait un pastiche euh, entre autres des, des, montagnes, de la, des montagnes hallucinées. Et, euh, et donc, il y a un petit côté lovecraftien qui, qui est assez intéressant dans cette nouvelle. Oui,
0: oui c'est un peu du Lovecraft sans l'horreur, en fait, ce qui peut sembler paradoxal, mais, mais il y a l'espèce de rationalité lovecraftienne devant le mystère qui reste tout au long, qui va devenir typique d'ailleurs de la science-fiction, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 1948, on est quand même encore euh, assez au début d'une science-fiction institutionnalisée américaine. Et puis... Ce qui est intéressant avec les codes du fantastique, c'est on est vraiment dans ces codes traditionnels d'une un, hésitation entre différents régimes de savoir, donc un régime de savoir rationnel. Et un autre qui serait lié au mystère, à la magie, pas jusqu'au surnaturel, mais certainement à la magie. En fait, ce qui, qui permet de faire un lien entre les deux, c'est justement les lois de Clark. Parce que Clark va énoncer, en fait, des années plus tard, mais ça permet quand même d'avoir une clé de compréhension de, des régimes de savoir dans sa nouvelle. C'est-à-dire qu'il va élaborer euh, trois lois qui vont, en fait... Lui-même les nomme pas des lois au départ, il va finir par reprendre un peu cette, cette idée-là au fil du temps, mais il a écrit dans différentes, donc dans différents essais, euh, des lois qui parlent du, de la façon dont on perçoit le futur et l'altérité. Donc, la première étant quand un savant reconnu mais vieillissant estime que quelque chose est possible, il a presque certainement raison, mais lorsqu'il déclare que quelque chose est impossible, il a très probablement tort. La deuxième, la seule façon de découvrir les limites du possible, c'est de s'aventurer un peu au-delà, dans l'impossible. Euh, et donc là, on commence déjà à être un peu dans les codes du fantastique, mais surtout la troisième, qui va d'ailleurs être celle qui va être le plus utilisée, toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Et donc, c'est vraiment ce qu'on voit, en fait, dans la nouvelle, c'est qu'on est à la frontière, donc on est, est-ce qu'un esprit euh, rationnel est capable de voir quelque chose qui peut apparaître magique comme étant quelque chose de scientifique. Est-ce qu'on peut utiliser des codes du savoir rationnel pour analyser des choses qu'on ne comprend pas, euh, justement en essayant de se projeter dans la, les possibilités, en fait? Dans, euh, donc, Au fond, c'est la définition presque de la science-fiction. C'est ça un peu l'idée de ici, et puis on part de là, et puis on part de ce qu'on peut percevoir comme une impossibilité, puis on utilise les codes... Donc, de la science, on utilise les, la logique, les, donc les, les, les lois de la, de la nature pour essayer de projeter justement ce qui aurait pu être utilisé dans une nouvelle traditionnellement fantastique comme étant du surnaturel, mais en faire quelque chose de rationnel grâce justement à notre capacité à utiliser ce qu'on connaît déjà aux lois scientifiques qu'on connaît. Donc, je pense que cette, euh, cette nouvelle-là est vraiment une, une des meilleures représentations justement de ces lois-là, puis de ce que ça peut vouloir dire dans la littérature, donc dans le texte lui-même, comment on peut partir d'une structure qui est fantastique pour en faire quelque chose qui est de la vraie science-fiction euh, et donc qui respecte les codes de ce que va devenir la, la, la grande science-fiction. Et donc, je pense que ça, ça se joue beaucoup, mais évidemment, la, une des raisons pourquoi la science et puis la technologie est autant en question dans cette nouvelle-là, alors qu'il y en est relativement peu question, au fond parce que on va avoir une technologie qui permet d'explorer la lune oui mais elle est assez banal en fait dans la nouvelle même que euh, ils passent leur, une partie considérable de leur temps à préparer le petit déjeuner puis à brûler euh, les saucisses donc euh, il, y a, il y a une banalisation de, de l'exploration spatiale quand même où euh, on est encore dans la logique de on projette notre quotidien sur euh, dans, dans l'espace tout simplement sans sans réfléchir à ce que ça veut dire vivre dans l'espace euh, mais on a quand même cet objet-là dont on peut se demander s'il est technologique ou non, euh, s'il si, euh, est euh, de l'ordre d'un savoir qui peut être accessible ou de l'ordre d'un savoir qui est inaccessible. Euh, et puis, en fait, c'est ce qui, qui nous permet de… donc ça, ça met en, en scène, au fond, euh, l'idée que les extraterrestres auraient accès à une civilisation, à une civilisation plus avancée, qu'elle soit extraterrestre ou non, d'ailleurs, euh, Aurait accès à une technologie, à un savoir qui est tellement plus avancé qu'on est dans un autre paradigme, qu'on est dans un autre palier. Et ce qui permet de réfléchir, en fait, c'est ça l'occasion de la nouvelle, en fait, la raison de la nouvelle, c'est de réfléchir aux relations entre les civilisations de niveaux technologiques différents, au fond. Euh,
1: oui, c'est ce qui va re re revenir dans une autre nouvelle de Clark qu'il présente à Kubrick et qui, au fond, en synthèse avec la sentinelle, va vraiment fournir le cadre, le paradigme un peu pour 2001. C'est la nouvelle euh, Encounter at Dawn, ouais. euh, donc Rencontre à l'Aube, où euh, on a une des premières formulations d'un mythe qui va devenir très fort par la suite, qui est celui des anciens astronautes. Cette idée que la civilisation humaine provient, d'origine extraterrestre. En fait, c'est une nouvelle aussi euh, qui, qui présente tout à fait ces, cette hybridité que tu évoques, qui est aussi celle que l'on retrouve dans ces très belles couvertures des, des Pulps de, de, de l'époque où justement on a un mélange entre le quotidien de l'American Way of Life et le monde euh, les mondes interstellaires. Donc là, c'est vraiment une équipe euh, de euh, d'astronautes qui appartiennent à un certain empire, ce qui ne va pas sans une certaine ironie puisque Clark appartenant à l'Empire britannique, au moment justement à sortir de la guerre où commence le problème de la dissolution de, de l'Empire. Et c'est justement ce qui arrive à cet empire-là, lointain. Il est en train de se désagréger et cette équipe un peu égarée euh, dans les euh, fin fonds de l'univers tombe sur une sorte de village, un peu selon nos critères préhistoriques. Et c'est une histoire de premier contact. Ils essayent de leur transmettre quelque chose de leur technologie avant de retourner participer à euh, aux guerres de l'empire, puisque l'empire les somme de revenir. Donc ils rencontrent un des villageois et ils lui donnent notamment un couteau et en, tout en faisant la réflexion, euh, en espérant que eux ils savent mieux faire que nous. Et ils repartent et le punch de la, la nouvelle, l'effet de Clausule, c'est que on est dans les rives de l'Euphrate, dans ce qui deviendra Babylone. Donc là, on a vraiment le cadre de, de ce qui deviendra donc le mythe euh, ufologique des anciens astronautes qui nous ont visités et qui ont, euh, et, et qui ont semé les bases de notre, de notre technologie. Adaptation en quelque sorte aussi d'un certain paradigme Lovecraftien qui ne se précisait pas dans ces termes-là mais qui était obsédé par cette idée de, de divinité enfin de créatures extraterrestres qui ont précédé l'homme et auxquelles l'homme a euh, voué euh, ses premiers cultes euh, désormais oubliés etc etc et qui est comme euh, sécularisé dans une certaine manière euh, par la euh, par la science-fiction et, euh, et c'est vraiment la confluence de ces deux, deux nouvelles qui va former l'armature du monolithe, disons, de 2001, puisque euh, le monolithe de la sentinelle, euh, il va se multiplier à l'intérieur de 2001 en différentes itérations. Donc, on gardera le monolithe du signal, euh, le monolithe de la Lune, mais on aura aussi, et ce sera sa première... Irruption, on aura le monolithe de la première, du premier contact, de la première, de la première rencontre. C'est là où on entre un peu dans l'univers de 2001. Natacha, si tu veux un peu reprendre.
2: Oui, bien sûr. Alors, en fait, on va essayer de, de tuiler. D'abord, sur le, le, le fil rouge, en fait, de l'apparition de ces monolithes, il y a une émission avec euh, Pacom Tielman donc, sur France Culture, où il tente, en fait, d'expliquer, en quelque sorte, la présence de ces monolithes dans notre rapport, en fait, collectif à la science-fiction. Pacom Tielman en fait, euh, il, nous, il nous dit, en fait, euh, que ces monolithes sont peut-être une, une tentative de réponse, d'explication ou un besoin de poésie, peut-être une poésie d'ailleurs science-fictionnelle, euh, face aux effets de l'année donc 2020 sur notre psychisme. Et en fait, il nous dit que l'année qu'on est en train de passer, hein, je le cite, est tellement choquante qu'on est presque impuissant pour la décrire. Le terme de science-fiction revient à chaque fois et c'est bien normal. Que ce soit de l'ordre de la panique sanitaire ou de l'ordre de l'hypothèse complotiste, on se retrouve dans un scénario, en fait, de science-fiction. Et donc, notre avenir, finalement, est tellement incertain de manière globalisée, de manière planétaire, qu'en fait, je, je, crois que ce, 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 besoin, en fait, de revenir au monolithe de Kubrick, hein, je vais bien sûr revenir moi aussi, et eh bien, c'est parce qu'on a besoin, peut-être, de formuler l'énigme, en fait, de l'avenir. On ne sait pas. De quoi va être fait notre notre avenir très très, très bref, enfin je veux dire dans un avenir extrêmement proche. Et donc en fait on a cette formulation à travers ces monolithes en fait qui sont euh, dispatchés et qui se développent sur toute la planète. Eh bien c'est ce besoin en fait d'exprimer peut-être de manière allégorique, ou métaphorique en fait notre besoin d'énigme donc face face à l'avenir. Donc ça c'était pour faire le lien avec le fil rouge. Alors maintenant, pour reparler en fait de 2001, euh, je crois qu'en fait ce, ce, ce film de donc ce film de Kubrick de 1968. Donc on l'a dit, il a travaillé évidemment avec Arthur C. Clarke hein, pour pour écrire le pour écrire donc le le, le scénario. Eh bien, je crois que en fait c'est une c'est une œuvre qui a véritablement impressionné, questionné les gens et qui continue en fait de les questionner. Il y a deux ans, on a, euh, avec Franck Celsis, euh, donc mon collègue astrophysicien avec euh, qui je travaille, euh, nous avons fait euh, donc une, une nouvelle séance euh, avec le, le CNRS, en fait, un ciné-débat autour de 2001, tous les spectateurs se sont posés à chaque fois les mêmes questions, alors que bon, Kubrick a quand même essayé d'expliquer un petit peu ce que c'était évidemment que euh, que ce monolithe. Alors je dirais que Kubrick, c'est peut-être celui qui a introduit la plus grande manifestation du symbolique euh, au cinéma, et notamment via euh, ce monolithe donc noir, euh, une sorte d'objet miroir qui a fait naître beaucoup d'interrogations, mais qui a transformé en fait les spectateurs en interprètes. Et je crois que ça, c'est un des. Euh, c'est peut-être. C'est le lien, évidemment, avec cette multiplication des monolithes aujourd'hui. Euh, donc, je vous ai parlé euh, de monde en fait énigmatique, d'avenir énigmatique. Et donc, en fait, le monolithe de, de, de Kubrick, euh, est, qui est un, un monolithe qui est le, le symbole aussi, en quelque sorte, de l'irreprésentable. Hein, je vais y revenir euh, tout de suite. Et euh, en fait, c'est également euh, celui qui va. Euh, en quelque sorte, euh, projeter le film euh, dans une dimension euh, tout à fait symbolique. On a une science-fiction au cinéma euh, qui peut être une science-fiction euh, très, euh, on va dire, très, très concrète, hein, qui va tenter notamment de représenter euh, l'extraterrestre de la manière la plus humanoïde, insectoïde possible, euh, qui va l'inscrire parfois dans l'horreur, alors que chez Kubrick, on n'a pas du tout ça. Et on a euh, vraiment euh, une représentation en fait de l'extraterrestre sous cette forme énigmatique qui est donc ce, ce monolithe ce monolithe noir et il faut savoir qu'en fait euh, le, le monolithe c'est vraiment pour Kubrick je vais vous citer d'ailleurs Kubrick juste après c'est vraiment la présence de l'extraterrestre et quand il s'est posé la question comment je vais représenter en fait l'intelligence extraterrestre puisqu'en fait il y a deux types d'intelligence dans le 2001. Vous avez évidemment, c'est la première euh, formulation et représentation au cinéma de l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas le sujet euh, aujourd'hui. L'intelligence, évidemment... Euh, artificielle relativement monstrueuse via euh, donc euh, Al 9000 qui est aussi euh, meurtrier donc de l'humain et on a cette intelligence donc artificielle dont les buts en fait restent et les objectifs restent tout à fait euh, énigmatiques hein, comme on l'a dit d'ailleurs par rapport à la nouvelle de Clarke euh, dans le dans le film et en fait Kubrick a d'abord éliminé toute explication euh, je dirais de cette intelligence artificielle dans son film en retirant trois éléments euh, il voulait mettre un documentaire sur la vie extraterrestre qui aurait dû servir de prologue euh, et puis une voix off qui prodiguait euh, psychologie explication sur ce monologue ainsi qu'une série de dialogues clés entre HAL, donc euh, l'intelligence artificielle et euh, l'équipage. donc en fait il a enlevé euh, Kubrick a enlevé euh, tout ça et donc il a décidé en fait de représenter l'intelligence artificielle ou la présence, on va dire, l'intelligence extraterrestre, pardon, ou la présence en fait extraterrestre euh, à travers donc ce, ce, ce monolithe. Alors euh, l'autre problème en fait, c'est que euh, le cinéma de Kubrick, comme tout cinéma, est un cinéma, un cinéma extrêmement euh, visuel, et donc Kubrick voulait faire véritablement la monstration hein, au sens étymologique du terme euh, de cette euh, de cette intelligence artificielle parce qu'il voulait faire un film de science-fiction définitive, c'est-à-dire que ce monolithe noir devait en fait représenter l'intelligence extraterrestre et pouvait la représenter euh, de manière globale, qui une intelligence en fait dont on pouvait se servir dans absolument tous les autres films de science-fiction, dans une sorte d'autoréférentialité. C'est un des, euh, finalement, c'est un des éléments clés de la science-fiction, c'est-à-dire que les auteurs ou les réalisateurs, évidemment, font des références les uns par rapport aux autres. Et euh, dans ce, ce cadre-là, Kubrick a totalement réussi euh, donc son objectif, c'est-à-dire que c'est devenu en fait euh, la référence, euh, la référence donc euh, absolue. Voilà, euh, ce qu'on pourrait appeler une sorte de catacrèse, en fait, pour utiliser un mot universitaire euh, visuel, c'est-à-dire une figure de ce qui ne peut être figuré. Vous voyez, ça nous renvoie toujours en fait à cette idée, euh, bien évidemment, de euh, l'énigme. Donc, ce qui ne peut être figuré ou ce qui ne peut être représenté en quelque sorte. Et donc, pour revenir, Antonio, à ce que tu disais euh, il y a cinq minutes, euh, c'est-à-dire qu'en fait, dans 2001, il n'y a pas un monolithe, mais il y a quatre monolithes qui correspondent évidemment aux quatre euh, parties euh, du film. Et en fait, chacun va marquer euh, ou va catalyser en fait une espèce de bond euh, ontologique ou euh, évolutionnel de notre espèce. Donc par exemple le premier bloc c'est la fameuse scène que tout le monde connaît, euh, apparition du bloc donc euh, au milieu donc euh, de ces grands singes donc euh, qui qui se transforme en hominidés, c'est-à-dire c'est l'apparition en fait de, de l'intelligence. La deuxième apparition euh, c'est le monolithe qui est enterré dans le sous-sol lunaire et donc peut-être hein, le premier d'ailleurs monolithe transporté là et qui ferait référence évidemment à la nouvelle donc de Clark et c'est l'évolution de l'homme qui part donc conquérir en fait l'espace le troisième monolithe taille gigantesque qui est en orbite autour de Jupiter et qui est une sorte de porte des étoiles qui va permettre à l'astronaute Bowman en fait euh, de voyager au-delà donc de euh, l'infini et puis le quatrième monolithe qui est présent dans cette espèce de scène tout à fait euh, extraordinaire euh, où il va apparaître dans la chambre régence après le, le voyage en fait à travers les dimensions donc euh, de Bowman et euh, qui verra en fait euh, finalement Bowman se transformer euh, en sorte de fœtus astral, surtout en humanité peut-être qui se transforme donc en divinité monstrueuse ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas en divinité ce serait peut-être euh, peut-être le sens qu'on pourrait donner à ces, euh, à ces monolithes. Donc en fait euh, les monolithes on peut peut-être les considérer comme des sortes d'arches d'alliance qui permettent la communication avec des dieux extraterrestres ou des entités euh, extraterrestres qui leur ont euh, donné forme euh, à noter d'ailleurs que les monolithes ressemblent ou le monolithe ressemble à une certaine euh, représentation classique de la Kaaba, de la Mecque qui est donc un parallépipède rectangulaire vide avec sa pierre noire d'origine météoritique donc vous voyez on a quand même un lien euh, très fort avec, euh, avec le, le religieux et puis, euh, ce monolithe, d'un point de vue du, du, du langage, si vous voulez, euh, cinématographique, je pense que euh, ça pourrait être aussi euh, une sorte de mise en abîme du cinéma dans le cinéma, c'est-à-dire un espèce d'écran large tourné de 90 degrés à vertical, une sorte de toile obscure euh, qui va capter toutes les projections fantasmatiques en fait des, des spectateurs euh, une image cinématographique mais également donc le propre écran de euh, 2001 et je dirais euh, peut-être c'est grâce à cet écran noir euh, que l'on va avoir une figure non seulement de l'irreprésentable mais c'est là qu'en fait la pensée va se créer. Donc voyez, on a une sorte aussi euh, d'allégorisation donc euh, de la euh, de la pensée donc euh, par rapport à ce à ce monolithe. Alors, je voulais vous citer Ah oui, dernière deux choses que je voulais vous dire également par rapport à 2000 euh, par rapport à 2001. Euh, la première c'est que en fait 2000. Enfin, le, le, le monolithe euh, apparaît dans euh, le film euh, avec notamment un accompagnement musical euh, qui est tout à fait euh, extraordinaire puisque ce sont euh, des passages donc de Giorgi euh, Ligeti qui est un compositeur euh, donc euh, contemporain et euh, qui s'appelle alors deux passages. Il y en a qui s'appelle notamment Lux à Eterna » qui est cette espèce de montée en puissance, si vous voulez, des voix, qui accompagne évidemment l'apparition du, du, du monolithe et qui, pourrait, et qui pourrait, encore une fois, je dirais, appuyer sur cette, cette espèce de, de dimension religieuse du monolithe. Oui,
1: oui tout à fait, l'aspect sacral, parce que je pense que ce qui est intéressant, il y a eu beaucoup de tentatives dès le début du fi, de, 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 la, de, de la sortie du film euh, des tentatives d'explications de, religieuses auxquelles Kubrick était un peu allergique étant donné qu'il est euh, juif mais pas pratiquant et qu'il avait un certain scepticisme et je pense que un des aspects vraiment euh, fascinants de, de l'irruption du monolithe notamment au début avec ce chant euh, micro-polyphoniques, ahurissant et pour l'époque était totalement déstabilisant c'était c'était des sons qui étaient absolument pas fréquents et en plus au cinéma et il y a un aspect euh, donc de la distinction un peu que pouvait créer euh, Rudolf Otto dans le sacré entre le sacré et le religieux et euh, et surtout les religions constituées que ce soit l'islam que ce soit le judaïsme ou le ou le christianisme et donc les tentatives qui ont été données d'essayer de, de ramener ça vers une religion constituée, je pense que c'est ce qui a fait un peu réagir Kubrick, alors que par contre je pense que ce sur quoi il a insisté c'est ce, euh, ce que Otto appelle le numineux, l'expérience le, du nous noumen, le tout autre le ganz alteres, donc c'est vraiment cette expérience de ce que l'on ne peut comprendre et ce qui provoque selon Otto deux euh, régimes de, de réaction, un le mysterium tremendum, donc la, euh, la terribilità, disons pour reprendre le terme artistique italien, euh, quelque chose de, de terrible qui peut pousser jusqu'à la folie, ce que explore notamment Lovecraft dans sa, dans sa littérature. Et de l'autre côté…
2: Est-ce qu'explore euh, Bauman, l'astrodote, à, la, oui. à la fin, dans la dernière, euh, dans la dernière partie Parce que je pense qu'on peut tout à fait voir euh, le monolithe comme… Euh, une représentation également du monstrueux. On a le monstrueux via l'intelligence artificielle et le monstrueux via l'intelligence extraterrestre aussi.
1: Oui, bah pour Otto, ce qui est intéressant dans le sacré, c'est que pour lui, il y a les deux. Il y a le donc le, le mysterium tremendum et le mysterium fascinans. Donc il y a ce qui nous fascine, ce qui nous pousse vers l'adoration, et c'est un peu la réaction initiale des singes quand ils touchent le, le geste de toucher, qui, qui rappelle beaucoup les gestes simplement de ce que Mircea Eliade appelle les lithophanies, donc les expériences religieuses à travers les pierres, il y en a dans toutes les religions. Il, il y a un certain, euh, il y a un statut euh, que ce soit pour la fertilité, que ce soit pour le funèbre. Et je pense que tout ça est assez bien synthétisé dans l'idée justement du monolithe, puisque c'est à la fois, ça relève un peu du météorite, mais ça relève aussi de une euh, hiérophanie tout à fait déroutante qui n'est pas du tout celle des religions constituées. Ce n'est pas celle de la figure humaine, ce n'est pas celle de du buisson ardent, euh, etc., c'est etc., quelque chose qui euh, justement joue à la fois sur une reconnaissance potentielle du spectateur et à la fois sur une altérité totale. Et, et je pense que ce que rajoute aussi Kubrick, qui est, comme tu, tu le remarquais, a voulu tout à fait énigmatiser, si on peut dire, le plus possible, donc enlever les références extraterrestres évidentes, ce qui était une hypothèse de scénario au départ, enlever le contexte d'explication ce que fera Clark dans son roman 2001, qui lui va être, au contraire de l'énigme, va être dans la, dans la prolifération de l'explication, au point que quand on lit, quand on voit 2001 juste à travers les, les yeux de Clark, bah, on perd un peu de la poéticité parce que là, du coup, ouais, ok, d'accord, ça veut dire ça, etc. Chez Clark, il y a vraiment un côté de ramener ça à une sorte de hard science fiction, euh, qui est hyper explicative. Alors que Kubrick a choisi l'inverse, et en choisissant l'inverse, c'est là où je pense il touche à quelque chose qui est vraiment une expérience du sacré au cinéma, qui est très rare. Je pense que c'est vraiment un moment intense et qui, et Kubrick rajoute des, des niveaux de complexité. Par exemple, c'est un réquiem. Et pourquoi c'est un réquiem alors qu'on est à l'aube Et euh, c'est le réquiem de quoi exactement euh, Puisqu'on est plutôt en train de célébrer la naissance de quelque chose. Or, l'outil qui apparaît à, ce, à partir de ce moment-là devient automatiquement l'arme de guerre. Donc, on est dans quelque chose qui est tout le temps ambivalent. Parce que oui, c'est le progrès vers l'hominisation, mais le progrès vers l'hominisation se traduit automatiquement par une réécriture du mythe de Cain et Abel, puisque c'est ce qui sert, le singe, à tuer le chef ou l'animal le, 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 alpha de l'autre clan. Donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est que Kubrick d'un côté, a comme énormément synthétisé et poétisé ce qui était du matériel de, de Clark, et, et du paradigme un peu science-fictionnel, et en même temps, il a comme rajouté des niveaux de sens qui finalement font que c'est très difficile d'en faire une lecture allégorisante. Et, et c'est pour ça qu'on est dans le symbole plutôt que dans l'allégorie. Je pense qu'au fond, ce qu'il a voulu, c'est que ce soit un, un symbole très fort qui nous qui nous touche à la fois au niveau des affects, parce que ça remonte, euh, bah selon les, il était quand même inspiré par Jung, etc. Ça remonte un peu à des représentations anciennes, comme les lithophanies, le, le, la, la vénération des pierres, etc. Et en même temps, quelque chose qui nous déroute complètement du point de vue intellectuel. Donc, je pense que c'est oxymore euh, très cubrique, par ailleurs, entre nos affects, euh, la viscéralité, le, le, le sacré, la musique, le, cette oralisation totale de, de l'objet, et en même temps, notre volonté de comprendre, qui est mise à défi et mise à, et mise à mal.
2: Il y a quand même, je voulais terminer là-dessus, il y a quand même donc euh, par deux, la lecture de deux documents, hein, un court et un tout petit peu plus long. Euh, le premier, c'est les explications en fait qui sont données par Kubrick. Euh, dans le film donc euh, lui-même puisque euh, après le, dans la troisième partie donc du film après donc, la déconnexion de hall une explication est, est donnée à l'astronaute bowman euh, à propos justement du, du monolithe donc je vous lis euh, ce message qu'en fait est un message préenregistré par euh, la base donc de contrôle euh, « Maintenant que vous êtes arrivé à proximité de Jupiter et que l'équipage entier a été réanimé, nous pouvons vous exposer les faits. Il y a 18 mois a été découverte la première preuve formelle de l'existence de vie extraterrestre. Elle était enfouie à 15 mètres de profondeur sous le sol lunaire. À l'exception d'une onde radio émise en direction de Jupiter, le monolithe noir de 4 millions d'années est resté parfaitement inerte. Son origine et son but sont encore aujourd'hui un mystère. » Donc ça, ça reste, si vous voulez, on reste toujours dans l'énigme, bien sûr, et, 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 et le mystère. Hein. C'est le,
1: et et le, euh, le dernier mot entendu dans le film. C'est ça aussi, le mystère. Et c'est fascinant parce que c'est comme, à partir de là, on est dans le non-verbal, ce qui était aussi un, un, un pari de, de, de Kubrick. Mais, euh, mais c'est très, très, très intéressant que le film finisse du point de vue de, du dialogue sur ce mot. Oui.
2: Voilà. Et, et le, le deuxième pour aller vite, hein, parce que je, je vois l'heure qui tourne aussi. Euh, le deuxième document euh, que j'ai trouvé et que évidemment qui est tout à fait intéressant par rapport à, à, à l'explication ou à tentative d'explication, évidemment, de ce monolithe, euh, c'est Kubrick qui, dans une entrevue accordée à la revue Newsday en juin 68, donc au moment de la sortie du film, apporte quand même quelques éléments d'explication euh, supplémentaires. C'est là où vous pénétrez dans ce qu'on pourrait appeler la zone fertile de l'ambiguïté. J'aime beaucoup cette expression, la zone fertile de l'ambiguïté. Parce qu'il y a une explication très simple et très littérale au niveau le plus élémentaire du scénario. Un objet a été laissé sur Terre par des explorateurs extraterrestres il y a 5 millions d'années. Un autre a été placé sur la Lune afin de pouvoir témoigner du premier pas trébuchant de l'Homme dans le cosmos. Un autre a été abandonné sur orbite près de Jupiter pour servir de relais. Lorsqu'il arrive sur Jupiter, l'astronaute Bowman est jeté dans un champ de force qui l'entraîne dans une dimension spatio-temporelle située dans un autre endroit de la galaxie. Il y tombe dans les mains des entités. Elles ont créé de toutes pièces l'appartement de Louis XVI où ils se retrouvent, ou plutôt elles l'ont recréé à partir de ses souvenirs et de ses rêves. C'est, si vous voulez, une sorte de zoo humain, et donc ou zoo humain où euh, justement les entités extraterrestres peuvent l'étudier à, à loisir. Hein. Donc euh, ça m'a tout à fait fait penser en fait à la fin de La Guerre des Mouches de Jacques Spitz, où en fait les mouches ont ont réussi à conquérir la Terre, ont gardé quelques spécimens humains, et les ont mis dans un zoo, et donc les observent à loisir, donc on n'est quand même pas très loin du conte philosophique. Et dernière chose, en fait, euh, donc ces êtres auraient très certainement des pouvoirs incompréhensibles, ils pourraient être en communication télépathique à travers l'univers tout entier, ils pourraient avoir la capacité de façonner les événements d'une manière divine, ils pourraient enfin représenter, une sorte de conscience collective immortelle qui voyage à travers l'univers. Quand vous commencez à vous intéresser à ce genre de sujet, les implications religieuses sont inévitables parce que tous ces caractères sont ceux que l'on attribue à Dieu. Ainsi, voilà donc, et je vous laisserai là-dessus, une définition de Dieu parfaitement scientifique.
1: Oui, tout à fait. Et donc, on évoquait donc le, le, surtout le premier, la première, la première apparition, mais à chaque fois, il y a cette musique. Euh, sauf la dernière, il y a comme un jeu aussi de Kubrick à l'intérieur de la diégèse de nous faire, de nous surprendre à chaque fois par une apparition un peu différente. Et il y a du coup, euh, pour beaucoup d'interprètes, un cinquième monolithe puisque la caméra s'avance vers le monolithe, on entre dans le monolithe et on passe à ce que Jacques Monod appellera le foetus astral justement, euh, qui est le Star Child dans le dans, dans le scénario. Et en fait, on se rappelle à ce moment-là que le film a commencé par une entrée très déroutante au noir. Il y a un long moment noir dans le film où on commence à entendre la première musique qui n'est pas, contrairement à ce que l'on pense se souvenir, ainsi parlé, Saratoustra de Strauss, le premier morceau c'est Ligeti et c'est un morceau qui s'appelle Atmosphère. Et on est en train d'entrer dans le film et au fond, ce fond noir, qui a beaucoup dérouté à l'époque, parce qu'on ne commençait pas par, euh, je sais plus, le minutage exact, mais c'est vraiment un temps significatif où on reste dans le noir et on commence à entendre une musique. C'était une façon évidemment de montrer cette sorte d'esthétique de la déroute totale, d'une mineux euh, et, et, qui qu inaugure le film, mais au fond, puisque la caméra rentre dans le noir à la fin, euh, à travers le monolithe, ce qui a permis que certaines interprétations, c'est qu'on commence déjà dans le monolithe et que, évidemment, le film est euh, le monolithe et, 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 ce, et, ce, et, ce, et ce lien. Donc, le fait qu'il y a... Euh, une explication qui est celle de Clark et qui est celle du roman. Le roman n'est pas inintéressant du tout. Et d'ailleurs, le roman va donner lieu à une, à, à, à une trilogie qui va explorer de plus en plus, amplifier cet univers et où, euh, justement, euh, c'est exactement ce que tu viens de, de, de citer, Natacha, où on explique très bien, Clark nous explique très bien le déroulement de cette, euh, disons, narrativisation du, du monolithe <rire> comme acteur, comme personnage. Alors que, justement, Kubrick est en train de rendre tout ça très, très énigmatique à l'intérieur du, du film, au point que je pense l'expérience du film est intéressante à faire aussi en dehors de l'explication Clarkienne. Et c'est là où on ouvre un peu les virtualités et la boîte un peu de Pandore. De, de, du monolithe du film.
0: Mais moi, j'ai souvent, en fait, depuis assez longtemps vu les deux œuvres, c'est-à-dire le roman puis le film de manière intéressante si on les prend ensemble, en fait. C'est-à-dire, plutôt que d'essayer de les comparer, de dire un offre une explication, l'autre non. Moi, je, les, je, je trouve qu'on gagne beaucoup à les lire comme les deux facettes de la science-fiction, c'est-à-dire les deux facettes d'une expérience de ce qu'on peut faire avec un récit de ce genre-là, c'est-à-dire que un explique pas nécessairement l'autre, c'est-à-dire que l'explication de Clark explique pas le film de Kubrick, il explique le roman de Clark. Et, et puis Kubrick a sa propre explication qui, elle, est purement visuelle, alors que Clark, elle est purement linguistique. Et pour moi, ils ont exploré les deux ces, ces deux aspects-là de la même histoire, on pourrait dire, ou peut-être même, même de ce monolithe, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire de ce monolithe si on en fait un film visuellement qui explore l'indéterminé, qui explore le mystérieux, puis un roman qui va explorer, ok, euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec euh, la langue, qu'est-ce qu'on peut faire avec une structure narrative basée sur la langue, sur sur l'exploration langagière, à partir de ce même monolithe qui est aussi mystérieux, qui, oui, on peut en offrir des explications, mais le roman lui-même reste beaucoup dans l relativement dans l'indéterminé, mais pas tant non plus, parce que c'est ça aussi, ce mécanisme-là dans le roman. Puis je trouve que c'est particulièrement vrai dans la première partie, moins dans l'explication finale, parce que cette explication-là, effectivement, elle a été reprise souvent, puis on on, on peut avoir l'impression qu'à qui qu a, qu a plaque une explication sur le film de Kubrick, mais la première partie du roman, celle au contraire avec les hominidés, me paraît très intéressante à explorer en en, pas en comparaison, mais justement en combinaison avec le film de Kubrick parce que dans le roman, il y a une, y a une exploration du langage, donc de l'acquisition du langage, de la façon dont les hominidés, parce que là, on a accès à leur psyché parce qu'ils sont en train d'explorer le langage alors que Kubrick est dans le silence total on est on est vraiment dans l'image pure mais là on, on explore ok comment ils vont nommer cette chose là comment ils se nomment eux-mêmes, comment ils nomment le monde et ça en soi c'est pour moi une une, une façon d'explorer l'effet du monolithe qui est aussi complémentaire et intéressant oui tout à fait je crois, crois
2: qu'il faut pas oublier en fait que le roman et le film
0: ont été créés
2: de manière conjointe ouais. Et exactement en même temps. Oui. Donc ça veut dire que en fait, euh, Clark, qui a écrit donc le, le scénario hein, de, de 2001, euh, en même temps se servait de ses écrits scénaristiques pour écrire donc le roman. Quand il voyait les rushs de certaines scènes, il a pu, vous voyez, être influencé euh, justement par euh, le, le, le travail visuel de Kubrick pour écrire donc une autre partie de son roman, euh, donc il y a, y a une étude évidemment, hein, je pense que ça a dû être déjà fait, J'ai pas vérifié, mais je pense que ça a dû être largement fait, mais voilà, il faut bien comprendre qu'en fait, euh, les deux en fait, se sont euh, influencés, je dirais, euh, l'un l'autre, peut-être plus Kubrick, euh, a influencé Clark, ça c'est ça c'est clair. Mais comme on était quand même parti, l'idée était quand même partie, comme tu l'as très bien montré, Hélène, évidemment de cette de cette nouvelle. Donc on est dans un vraiment un travail tout à fait conjoint hein, au, au sens au sens au sens littéral. Donc avec des différences bien sûr, mais avec quand même des similitudes oui. et avec des influences.
1: Et, et j'ajouterais qu'en fait Kubrick pour ce film n'a pas voulu faire un scénario euh, standard. Et au fond euh, de ce que raconte Clark dans un livre très intéressant qui est The Lost Worlds of 2001 où il évoque un peu toute sa, son expérience et tout ça, il était notamment très drôle et, euh, et il faisait beaucoup de blagues avec Kubrick et notamment il faisait plein de blagues sur ce qu'ils allaient faire dans le film et tout ça. C'est un livre assez savoureux qui, je pense, n'a pas été traduit malheureusement en français, mais qui, euh, qui englobe plein de, plein de choses et, et notamment le fait que au fond il y a eu bien que je pense qu'on n'en a jamais trouvé vraiment de, de le, le document. Mais l'idée initiale avec euh, Kubrick, euh, c'était de faire d'abord un roman, eux deux, et ne pas travailler sur un scénario avec le découpage, etc., etc., puisque Kubrick trouvait, bah, il était, comme vous le savez, maniaque, obsessionnel de la documentation. Il avait lu des quantités, des quantités de textes euh, sur euh, tous les aspects du film, astrophysique, euh, ufologie, euh, science-fiction. Et donc, il était plus parti dans l'idée de créer déjà une sorte d'univers romanesque. Et ça, malheureusement, ça n'existe pas. Peut-être que ça n'est ne jamais matérialisé exactement dans ces termes-là. Mais c'est sans doute ce qu'on peut imaginer comme le, le, la proto-formation du roman de Clark, qui allait paraître d'ailleurs avant le film. Et c'est Kubrick qui a dit la dernière minute, non, on, on est en retard sur le film, et qui a obligé à détruire la première édition. Euh, directement du, euh, du, du roman pour que le roman paraisse après et que l'effet de surprise, évidemment, de subsiste, ce qui est assez intéressant parce que c'est aussi la manière de dire Kubrick, justement, c'est deux choses différentes et il voulait pas que les lecteurs de Clark plaquent la lecture euh, du roman sur son sur son film, ce qui aurait réduit effectivement cet effet qu'on évoquait d'énigmes, de poéticité, et, etc., etc. Une chose intéressante aussi, euh, quand on compare les deux, c'est évidemment la, la fin, puisque dans la fin de la, du roman, l'enfant le, des étoiles détruit l'arsenal atomique. Il intervient pour, au fond, interrompre une sorte de Troisième Guerre mondiale, ce qui montre un peu son effet à la fois de sorte de divinité euh, lui-même une sorte de divinité extraterrestre qui empêche l'humanité de se euh, détruire ce qui a été envisagé par Kubrick mais que finalement il a décidé encore une fois ce face-à-face -face très énigmatique entre la planète et le fœtus deux images très fortes d'ailleurs puisque euh, elles reprennent deux images qui venaient juste de paraître dans le monde de la culture visuelle c'est une image du fœtus comme astronaute littéralement au milieu euh, de euh, son placenta qui était paru dans la revue Life, et la première grande image de la planète Terre vue euh, par satellite qui avait été aussi publiée dans les mêmes années. Et donc, il trouve vraiment ces deux images complètement iconiques du milieu des années 60, de, pour deux raisons différentes, mais deux univers qui sont dans la science, dans l'imaginaire dans scientifique, et dans la culture visuelle scientifique qui ouvre des nouveaux territoires et il les met face à face et dernier face à face le fœtus se tourne et il nous regarde directement nous les spectateurs et ça c'est vraiment une fin absolument colossale qui au fond est plus forte d'un point de vue cinématographique que la destruction des, des bombes, etc., qui, elle, est très intéressante d'un point de vue de la science-fiction et qui marche de façon intéressante pour conclure le roman de Clark. Mais c'est parmi les multiples différences qui existent entre, entre les deux. Peut-être signaler aussi que Clark, dans sa suite de la trilogie, va être un peu pris dans une sorte de boucle, à répéter inlassablement les mêmes éléments puisque tous les personnages vont revenir, ils vont être littéralement ressuscités. Hall va être ressuscité, Bowman est, est ressuscité, Floyd lui-même va être ressuscité dans le troisième dans le troisième roman. Les enjeux vont être à la fois euh, renouvelés, mais, mais, mais toujours en revenant sur la même chose, les monolithes. Vont revenir. Le monolithe devant Jupiter devient un des piliers du deuxième, euh, du deuxième roman, euh, etc., etc. Donc, on dirait qu'au fond, la version romanesque ne peut que revenir sur ses traces, inlassablement. Et aussi, ce qui est intéressant pour la suite, c'est la multiplication. Dans les, les romans ultérieurs de Clark, les monolithes se multiplient littéralement. Ils deviennent des millions dans le deuxième, puisqu'ils font implosionner Jupiter et ce dédoublement, cette multiplication des monolithes est un peu à l'image de ce qui arrive dans la sémiosphère et dans la culture populaire en général puisque le monolithe de Kubrick va très vite se retrouver dans des pochettes d'albums, dans des bandes dessinées. Il y a une adaptation de 2001 par Jack Kirby qui rajoute plein de ces ce qu'on appelle les, les Kirby Crackles, donc les, les, les petits signaux de, de, de puissance énergétique.
2: Et euh, la pochette euh, de l'album des Who de euh où les, les Who évidemment font une référence totalement euh, explicite à, à Kubrick et au, et au monolithe. Oui, euh, voilà.
1: Keith Moon explique que justement cette pochette vient du fait que ils avaient euh, ils avaient euh, parlé. Euh, avec John Ent and whistle euh, il parlait justement de, 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 de 2001 et c'est ce qui a inspiré le photographe donc Ethan Russell pour, euh, pour faire cette, euh, pour faire cet album on en trouvera euh, une influence dans euh, des parodies. Euh, bon, il y a bien sûr Mad Magazine qui fait une parodie de 2001 que Mad n'a pas aimé. Euh, il faut savoir aussi, il faut se rappeler que justement, la réception du film a été très, très partagée. Il y a eu euh, des, euh, des détracteurs absolus, autant au niveau du public que du niveau de la critique, et au contraire, des gens qui ont affirmé qu'il s'agissait d'un chef-d'œuvre, notamment dans la communauté science, de, de la science-fiction, bien que ça n'a pas fait non plus l'unanimité dans la science-fiction. Le livre fascinant, qui est lui-même une sorte de monolithe euh, critique, qui s'appelle euh, « The Making of 2001 », et qui est un faux, qui est un titre, euh, qui est un peu un faux ami comme, comme titre, parce que ce ne correspond pas à un making of comme ce que nous on entend euh, désormais dans les DVD, les éditions, DVD, où c'est devenu une sorte de sous-genre du documentaire, où on s'intéresse surtout à, euh, aux aspects techniques, etc. Euh, ce ce livre-là, donc qui est paru en 69 coordonné et édité, écrit par Jerome Hagel, qui était aussi l'éditeur, le concepteur visuel de certains livres de Marshall McLuhan, ce qui est très emblématique et qui au fond fait une sorte de livre très étrange, comme tout ce qui entoure finalement 2001, et qui euh, est un collage en grande partie de réactions à 2001 et qui est extrêmement intéressant, notamment parce qu'il commence, ce qui était très rare à l'époque, par donner la parole euh, aux centaines de personnes qui ont écrit personnellement à Kubrick en leur donnant leurs hypothèses, euh, leurs interrogations, etc., etc. Et on voit bien dans ce livre à la fois comment les gens ont été complètement déroutés, notamment par la figure du monolithe, et à la fois comme certains ont été totalement Embarqué. Donc le fait que justement cette pochette que tu évoques, Natacha, surgit d'une discussion, ça a été le propre de 2001 que les gens ont... Euh, discuter, alors soit pour dire on n'y comprend rien, ça ne sert à rien, soit au contraire pour émettre toutes sortes d'hypothèses, certaines très fascinantes, et d'ailleurs Kubrick lui-même a dit que la meilleure interprétation de son film avait été faite par une prof du secondaire qui donne une explication très pédagogique, mais très 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 pointue de toutes les apparitions du monolithe et qu'est-ce que ça implique, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est que cette prof du secondaire n'avait pas lu le roman de Clark, et que donc on a un très bel exemple, ce que tu disais, Natacha, aussi, de la transformation du spectateur en interprétant. Euh, on, on a une très belle illustration de l'interprétation purement spectatorielle du film, sans aucune référence à ce moment-là, à ce qui avait pu être la gestation, à ce qui avait pu être le cadre, euh, de, de le paradigme un peu du film. Et à la fois, c'est aussi très intéressant pour l'histoire des, euh, des fan studies, etc., pour montrer que, justement, il y a toute une école de l'interprétation vernaculaire qui est très intéressante. Et donc, ce qui nous mène à la prolifération donc, des monolithes dans la sémiosphère, et donc, Régis, tu voulais justement évoquer un de ces exemples-là de réappropriation, transformation, euh, etc.,
3: ben oui, moi, ce qui m'intéressait, c'était toute la dimension euh, esthétique, euh, architecturale du monolithe euh, qui a mené à, au marketing et à la communication de Microsoft euh, l'année dernière et cette année. Euh, donc, je suis vraiment dans le, dans le récent, là. Le monolithe, quand, quand je pense au monolithe, moi, je pense à 1984, je pense à 2084 de Boilem Sans Salle, où on a déjà cette, euh, cette idée que l'architecture est une architecture de pouvoir, une architecture euh, intimidante. Je pense aussi, bien sûr, à l'architecture soviétique, euh, aux fameux monolithes de granit qu'on retrouve à pétrograd euh, qui sont là pour euh, valoriser les morts euh, pour l'Empire. Et euh, je pense à ce, ce, ce voyage que j'ai eu la chance de faire en Chine, où j'étais à Tiananmen Square, et j'étais entouré littéralement de monolithes absolument terrifiants. Euh, c'est une expérience que je recommande à moitié. <rire> Mais euh, la, la structure monolithique communiste se retrouve euh, vraiment, pour moi, dans, dans enfin, voilà, le monolithe, c'est ça pour moi. Et je voulais parler donc de la stratégie marketing de Microsoft, qui a sorti sa, sa nouvelle console, hein, Xbox Series X, et qui ont basé entièrement leur communication sur cette image de monolithe, puisque la console est designée comme un monolithe. Elle est designée véritablement comme le monolithe de l'Odyssée de l'espace. Quand ils l'ont présentée euh, au Game Award l'année dernière, ça a fait un peu. C'était une annonce surprise, hein, ça a fait l'effet d'une bombe. On peut voir la publicité sur YouTube on a une espèce de, de grand océan, et puis on a la console qui sort comme ça, comme une espèce de, de forme surnaturelle, elle sort de l'eau, elle tourne, elle pivote, et puis elle, elle lévite au-dessus de l'eau, et puis on a ce gros bloc noir, euh, avec juste le petit symbole, le petit logo blanc en haut euh, à gauche, et on a donc ce monolithe qui s'impose à tout le monde. Alors pourquoi c'était intéressant Et c'est d'autant plus intéressant que les joueurs eux-mêmes l'ont nommé le monolithe, hein, que ce soit en anglais ou en français, on l'appelle le monolithe cette console, je, je pense que Microsoft a voulu jouer sa communication sur l'idée de puissance et de pouvoir et qu'ils se sont totalement inspirés de euh, cette image qu'on retrouve dans la pop culture depuis des années, euh, euh, l'idée d'un pouvoir intimidant, l'idée de donc, ce bloc esthétique qu'on ne comprend pas et ils ont joué sur cette idée là parce que ils sont euh, dans le monde vidéoludique en concurrence avec Sony. Et que, très honnêtement, ces dernières années, dans le monde des jeux vidéo, les consoles, ça passe beaucoup par qui a le plus de puissance à l'intérieur de la machine. Et donc, ils sont passés par le design, ils sont passés par l'esthétique, pour faire comprendre aux joueurs, qui sont généralement des férus de pop culture, pour leur faire comprendre que notre machine, c'est un monolithe, et notre machine comporte une puissance qui est presque une puissance inconnue et inaccessible. Donc, il y a l'image à l'intérieur même de la console. Quand on la regarde, on se dit, ah oui, dans ce monolithe, il y a quelque chose d'extraterrestre. On va avoir une machine qui est euh, qui est extraordinaire. Et euh, déjà, dans cette communication marketing, il se, il se place par rapport à la concurrence en disant, bah voilà nous, c'est ce, ce bloc de puissance monstre. Et c'est euh, d'autant plus intéressant que quand Sony a dévoilé sa machine après, quelques mois après, on a constaté que donc sa PlayStation 5 était, euh, était une architecture euh, pour le coup totalement alien. Si on la regarde, on a l'impression de voir un, un vaisseau spatial très bizarre. Et les deux se sont situés dans l'esthétique de la science-fiction pour, euh, pour jouer sur ce rapport entre puissance dans la machine et puis euh, imaginaire de la puissance et de l'intimidation euh, de, de l'esthétique. Mais, euh, mais Microsoft a, a beaucoup plus accentué cette idée du monolithe. Et euh, si vous cherchez Xbox et que vous cherchez 2001 l'Odyssée de l'espace sur Google, vous allez trouver beaucoup de, de joueurs qui ont leur console sur leur table et à côté ils ont mis ils ont acheté des petits singes en plastique par exemple ou euh, 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 c'est ça donc il euh, y, a, y a vraiment cette cette imaginaire de de, de 2001 l'Odyssée de l'espace dans la stratégie marketing c'est surtout ça dont je voulais parler
1: oui, non, et, et c est, c est, ça rejoint beaucoup ce que Hélène avait dit sur euh, euh, bah dans, de, dans Clark, le fait qu'il y a une telle disparité entre cette technologie, cette intelligence extraterrestre et nous, que justement, on ne comprend pas comment ça marche. Et, et dans la nouvelle de Clark, littéralement, il faut la détruire ce qui rejoint ce célèbre poème de, de, de Percy Shelley sur la science et la destruction qu'elle implique de l'objet qu'elle contemple, mais il faut la détruire pour essayer de la décortiquer, mais on ne la comprend pas. Donc, je pense que c'est un très bon retour sur la symbolique première, si l'on veut, de cette idée très technologisante du, euh, du, du, du monolithe. Euh,
3: c'est vrai que j'aurais pu parler en, en détail de tout ce qui était présence du monolithe dans la science-fiction vidéoludique, mais euh, disons que la stratégie marketing est basée aussi sur la présence du monolithe déjà dans les jeux vidéo, dans beaucoup de sagas. Euh, je pense à je pense à la trilogie Mass Effect par exemple, euh, qui est une trilogie de science-fiction et dans laquelle euh, dans le premier épisode le personnage que contrôle le joueur entre en contact avec un monolithe qui lui donne des images chaotiques de la destruction d'une civilisation et qui ne comprend pas. Et d'ailleurs qui est un thème qu'on retrouve dans The Expense. Euh, avec le personnage principal qui, qui a aussi des images floues qu'il ne comprend pas très bien de, de destruction. Et donc il y a aussi cette présence dans, dans, le, dans le jeu vidéo, donc je peux pas parler trop en détail là parce que le temps avance, mais moi ce qui m'intéressait c'était la puissance et le, le caractère euh, incompréhensible de la machine.
1: C'est ce qui est très intéressant de comment ça revient d'abord... Euh, dans différentes itérations, on le retrouve par exemple dans Charlie et la chocolaterie de, de, de Tim Burton, une sorte de scène de parodie, mais au fond assez inquiétante aussi, de construction d'une sorte de Milky Bar, euh, en forme de monolithe qui, qui donne sur un monde mis en abîme à l'intérieur de la, de la chocolaterie, ce qui en fait une sorte de démiurge très inquiétant aussi. Et on le retrouve un peu partout. Et du coup, c'est intéressant de reprendre un peu ce que Natacha évoquait euh, tantôt, c'est de faire que, effectivement, il y, a, il y a eu cette prolifération dans la culture pop, dans la sémiosphère, et là, tout à coup, euh, on retrouve ce monolithe qui est, est planté alors, les hypothèses les plus euh, avancées, c'est qu'il s'agirait de l'œuvre d'un artiste dénommé Mac Kraken, dont, en effet, il y a une structure tout à fait similaire qui est exhibée dans une, dans une galerie, euh, je pense, new-yorkaise, juste avant sa mort, en 2011. Et on a donc identifié un peu cette structure comme étant son travail. La structure elle-même, parce que les gens, les gens se sont amusés à retrouver, et ça c'est assez singulier de notre époque aussi, les gens ont regardé sur Google Earth, ils sont retournés dans les archives de Google Earth pour voir à quel moment il était apparu. Et en fait, il est apparu en 2016. Donc, ce qui veut dire que pendant quatre ans, ce truc a été dans le désert sans que personne l'ait les, euh, les, les rencontré. Et depuis le moment où on l'a rencontré, là, il y a littéralement une centaine de monolithes qui ont proliféré un peu partout. Alors, des fois, ce sont un peu des projets d'artistes, des fois, ce sont des stratégies de marketing pour lancer des produits ou, ou profiter de la, de la vague. Et d'autres fois, c'est juste cette sorte de hoax général où euh, les gens, les internautes participent à ce, à ce phénomène ce qui nous rappelle aussi une des sources du design du monolithe qui est en fait l'art minimaliste parce que quand Kubrick quand l'équipe de Kubrick euh, fait le design. On se rappelle justement que dans la nouvelle, il ne s'agissait pas de cette structure-là, il s'agissait d'une pyramide et que Kubrick n'a pas voulu de pyramide, justement parce que la pyramide, c'était trop euh, une sorte de symbole très évident avec tout ce qu'on associe aux pyramides depuis le 19e siècle, les, les pyramidologues euh, qu'on appelle aussi parfois les pyramidios. C'est le titre d'un livre assez drôle sur toutes ces théories très bizarres sur les, sur les pyramides. Et donc, Kubrick il ne voulait pas du tout embarquer là-dedans et, et il a choisi quelque chose de totalement lisse qui ressemble à l'art minimaliste de cette époque-là. D'ailleurs, le lien est fait par exemple par la parodie de Mad Magazine qui dit mais c'est quoi ce truc d'art minimaliste Donc, c'est assez évident pour les codes de, de l'époque et notamment l'œuvre d'une artiste minimale, c'est une œuvre tout à fait de cette époque-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est que au fond, John McCracken, il se situe dans la tradition du minimal art et aussi dans l'autre tradition qu'on a pu voir un peu dans, dans, dans 2001, ce qui est le land art, qui était tout à fait aussi en pleine effervescence quand le design du monolithe est apparu. Donc, au fond, c'est à la fois, oui, une citation de 2001, mais c'est aussi un retour aux sources, c'est truth. T-R-U-I-T-T, euh, -T -T, donc c'est l'œuvre hard Castle de 1962. Euh, vous pourrez, les auditeurs pourront aller retrouver ça sur, sur Internet. C'est vrai que les ressemblances sont assez frappantes. Et, et
3: Antonio, euh, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi du, du, du futurisme, je pense au futurisme italien, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui qui vient de là aussi Parce que quand je pense au, à des, des toiles ou des expérimentations architecturales du futurisme, notamment à l'époque du fascisme, il y, a, il y a vraiment cette esthétique du monolithe et de, de la surface lisse et de la pureté un petit peu architecturale. Est-ce que ça viendrait pas de là aussi euh, bah, Ce
1: serait ce qu'on appelle le brutalisme, qui, qui est aussi mmh. quelque chose qui était très, très euh, dans les courants de l'art contemporain. En tout cas, c'est à la confluence, justement, de plusieurs aspects de l'art de l'époque de Kubrick. Alors, c'est assez intéressant parce que ça a été moins exploré euh, on a beaucoup exploré le fait que euh, 2001 est tout à fait à l'avant-garde de la conquête de l'espace et du Space Race. D'ailleurs, on sait que Kubrick était surtout angoissé par le fait qu'il fallait que le film sorte avant que Apollo se rende sur la Lune parce que ça allait frapper d'obsolescence le visuel du, du film et il voulait absolument que les gens voient d'abord la Lune euh, de Kubrick avant de voir la vraie lune qui est, bon, à la fois un peu avec la mégalomanie du personnage mais, mais ça a été vraiment un film qui a été fait avec un grand stress par rapport à ça ce qui a donné d'ailleurs lieu à toutes ces théories du complot qu'on qu n'a jamais été sur la lune et que c'est lui qui a filmé bon.
2: par rapport à, à une éventuelle influence du futurisme en fait la différence quand même essentielle entre le futurisme et puis euh, cette époque des années 20 et 30 et euh, l'expression en fait de la machine on est dans l'expression d'une machine totale gigantesque monumentale qu'on va retrouver par exemple euh, dans les décors de la pièce de théâtre de Karel Chapekrou vous savez sur les euh, donc sur les robots donc j'ai travaillé sur justement sur euh, cette recherche sur euh, les décors de l'époque euh, on pourrait retrouver ça également par exemple dans le film Metropolis Mmh, oui. euh, ou euh, chez les constructivistes russes, euh, Gitsburg par exemple. Mais je crois quand même que la différence, c'est que là, on n'a pas euh, une structure architecturale qui va euh, écraser. C'est-à-dire qu'elle a, elle a une autre, elle a une autre signification, même si elle apparaît comme Relativement importante, mais elle est, elle est un élément du décor. Même si elle est centrale, hein, je pense notamment à sa deuxième apparition quand elle est mise en scène en fait sur la, sur la lune. Mais elle est un élément du décor. Elle n'est pas le décor. Et je pense que c'est peut-être ça la différence fondamentale avec l'architecture de de, de l'expressionnisme ou du futurisme qu'on peut retrouver dans les années 20.
0: Elle apparaît toujours dans le désert aussi. Je pense que ça, mmh. on le voit dans toutes les occurrences, puis même dans les occurrences nouvelles. Euh dans un désert ou dans un, dans un vide. Dans un... Et elle n'apparaît pas au milieu de la ville, elle n'apparaît jamais au milieu de la... Alors non. que le, le futurisme serait plutôt urbain, je pense. Oui, c'est vrai, c'est vrai. vrai. C est c est vraiment, euh, Hélène
2: a tout à fait raison. On est complètement... C'est ça, quoi. Le, le, dans le futurisme, on est vraiment sur euh, une idée donc de globalité, de totalité, de monde rempli. Or, le monolithe, chez Kubrick, il est complètement... Il, il fait partie du décor et bien souvent dans un décor qui est vide, qui est désertique.
3: Mais il y a quand même aussi un aspect perfection de la technologie, perfection de la civilisation humaine au cœur de la nature. Par exemple, le fait que Hélène, tu disais, ça apparaît toujours dans le désert. Je trouve qu'il y a un côté, pas totalitaire, mais en tout cas, euh, comment dire, c'est très, euh, très extrême comme considération de soi et de la civilisation humaine que de considérer que ce monolithe peut représenter la perfection de notre technologie et de notre technique au milieu de la nature. Je trouve qu'il y a aussi ça dans l'image.
2: C'est une forme extraterrestre, hein? d'accord Parce que ça, c'est clair et net qu'on est bien sur l'intelligence extraterrestre et donc la perfection est extraterrestre, elle n'est pas humaine.
0: <rire> oui, puis il y a, une, il y a une, per une perfection qui vient de la distance, en fait, qui n'est pas intrinsèque. Mais en fait, cette perfection-là, elle, elle nous apparaît comme inatteignable à cause d'une espèce de bond technologique qui est sous-jacent sous à tout ça, en fait. Euh, au fond, on va mériter ce que ça représente quand on va l'avoir compris. C'est l'idée qu'on abandonne quelque chose au milieu du désert, puis quand vous aurez l'intelligence suffisante pour comprendre ce que c'est puis à quoi ça peut servir, ben, vous aurez accès à plus de savoir. T'sais, Dans ce cas-là,
3: le monolithe, c'est l'idéal accessible pour la civilisation humaine. C'est l'idéal mmh. architectural, technologique.
1: Mais, mais Régis, je pense qu'en fait, tu touches du doigt à ce qu'on disait mmh. depuis le début de la nouvelle. Il y a une ambivalence sur... Les, la nouvelle finit justement sur le fait qu'on sait pas si ces gens vont être si ces êtres, si ces créatures vont être bienveillantes des tuteurs ou vont euh, au contraire euh, nous éradiquer et d'ailleurs dans les nouvelles dans les romans de Clark ça va être un fil continu parce que au fond ce qui va se passer quand euh, les monolithes détruisent Jupiter c'est parce que les firstborn, c'est le nom qu'il va donner à ces extraterrestres, les premiers-nés, qui n'est pas un super nom d'ailleurs, les noms ne sont pas super chez Clark, mais euh, il, euh, les, euh, il décide qu'au fond, les formes de vie de Jupiter ne sont pas très intéressantes et qu'il vaut mieux transformer Jupiter en une étoile pour Europa, où là, il y a quelque chose de, de prometteur. Et du coup, l'angoisse des personnages euh, humains, c'est que de la même façon que par cette sorte d'eugénisme radical les firstborn ont décidé qu'il y a des formes de vie qui sont prometteuses et d'autres non, est-ce que les humains vont être considérés comme quelque chose qui est intéressant à conserver ou non Et ça va être l'enjeu de la troisième où justement, ils apprennent que les extraterrestres ont décidé de éliminer l'humanité. Donc au fond, cet aspect auquel tu as été particulièrement sensible, c'est cet aspect de la menace qu'implique cette forme elle-même qui, il y a un côté très intimidant, dans le monolithe lui-même. Et bon, parmi les parmi les références que tu évoquais, je pense que la référence constructiviste, c'est celle euh, du monochrome euh, noir, qui elle-même était très intéressante parce que elle faisait partie de ce qu'on appelle le cosmicisme euh, russe. Et où il y avait justement une sorte de rêve de euh, sortir dans les étoiles, etc., etc. Donc il y a tout un tout un pan comme ça très intéressant. Euh, c'est quelque chose que bon, je me permets de dire que donc j'ai pu finir donc une sorte de manuscrit autour de toutes ces questions-là et donc ça pourra servir de, de de teaser pour 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 les gens qui voudront aller un peu plus loin dans ces dans dans toutes ces ramifications. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que encore aujourd'hui, ça nous fait cogiter dans des dans des sens très très différents, et que ce n'est pas refermé sur l'explication originale ou, ou celle qu'on peut, il y a aussi, en discutant avec d'autres amis, il y a bien sûr la lecture etc. etc. Mais c'est curieux qu'au fond, ce n'est pas fermé, le sujet n'est pas clos, et qu'on est face à quelque chose qui continue a suscité donc, nos euh, réflexions, mais aussi une sorte de réaction d'affect. Et je pense que, Régis, c'est intéressant que du point de vue des affects, tu as été surtout sensible à l'aspect intimidant. Et c'est sûr que chacun d'entre nous projette et apporte euh, des sensibilités différentes sur cette forme-là. Et, et, et de Tiananmen euh, à 2001, euh, c'est une belle illustration aussi de comment on peut projeter sur ce, euh, sur ce monolithe d'autres formes, d'autres monolithes et d'autres réseaux de, de sens. Belle conclusion, Antonio.
2: Ouais, non, c'est bien, il faut rester là-dessus. Euh. <rire> bon.
1: Ben, merci beaucoup. Donc, avec ça, on lance avec notre sorte euh, de monolithe en essayant de faire évoluer la recherche sur la culture pop, mais aussi notre compréhension de nous-mêmes à travers elle. Et donc, euh, c'est à partir de maintenant, nous reprendrons cette formule. J'espère vous recevoir à nouveau avec Hélène, c'est sûr puisqu'elle va être co-animatrice et parfois animatrice principale et unique. Et euh, donc, on espère pouvoir vous revoir, donc, Régis et euh, Natacha à d'autres euh, occasions. Merci beaucoup pour avoir participé à ça. Merci beaucoup pour ceux qui avaient écouté. Bonne journée, bonne continuation. Malgré tout, les catastrophes euh, et les apocalypses en cours, Capitole, euh, pandémie et, et, et le reste. On est en pleine science-fiction, effectivement. C'est ce qui fait que je pense que nous sommes à nouveau en synthonie avec nos temps, avec cette nouvelle mouture de Pop -in Stock. Merci beaucoup. Au revoir.